0: Capítulo 4 del libro Octavo de los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 4 La autoridad recobra sus derechos. Fantina no había visto a Javert desde el día en que el señor alcalde la había librado de sus manos. Su cerebro enfermo no se podía explicar nada pero no dudó un momento que iba a buscarla. No pudo soportar la vista de aquella repugnante figura. Sintióse perdida, y cubriéndose el rostro con las manos, exclamó angustiada. —¡Señor Magdalena, salvadme! —Juan Valjean, desde ahora le llamaremos así, que se había levantado, dijo a Fantina con voz tranquila y dulce. —Tranquilizaos, no viene por vos y después dirigiéndose a Javert, le dijo ya sé lo que queréis Javert respondió vamos pronto el tono en que pronunció estas palabras fue frenético y feroz Javert no dijo vamos pronto dijo van pronto la ortografía es insuficiente para expresar este tono aquello no fue una palabra humana fue un rugido. No hizo lo que acostumbraba. No habló nada. No enseñó la orden de prisión. Juan Valjean era para él una especie de enemigo misterioso e impalpable. Un combatiente tenebroso con quien luchaba hacia cinco años sin poder vencerle. Esta prisión no era un principio, era un fin. Por esto se limitó a decir. Vamos, pronto. Al decirlo no se movió, pero dirigió a Juan Valjean aquella mirada que lanzaba a los criminales como un garfio y con la cual solía atraerlos a sus manos violentamente. Esta mirada era la que Fantina había sentido penetrar hasta la médula de sus huesos dos meses antes. Al oír el grito de Javert, Fantina había abierto los ojos. Estando allí el señor alcalde, ¿qué tenía que temer? Javert se adelantó hasta el medio del cuarto y gritó. —¡Vamos! ¡Vendrás! La desgraciada joven miró en derredor. No había nadie más que la religiosa y el alcalde. ¿A quién, pues, tuteaba Javert tan ignominiosamente? —A ella solo. Tembló. Entonces vio una cosa extraordinaria, de tal modo extraordinaria, que no podía compararse con ella nada de lo que había visto en los más tenebrosos delirios de la fiebre. Vio al espía de Javert coger por el cuello al señor alcalde. Vio al señor alcalde bajar la cabeza. Creyó que dejaba de existir el mundo. Javert, en efecto, había cogido a Juan Valjean por el cuello. —¡Señor alcalde! —exclamó Fantina. Javert se echó a reír con aquella risa que enseñaba todos sus dientes, y dijo. —No haya aquí ningún señor alcalde. Juan Valjean no trató de separar de su cuello la mano que le sujetaba. Solo dijo. —¡Javert! Javert le interrumpió. —Llámame, señor inspector. —Señor inspector —continuó Juan Valjean—, quiero deciros una palabra a solas. —¡Habla alto! —respondió Javert. —A mí se me habla alto. Juan Valjean continuó bajando la voz. —Tengo que pediros un favor. —Te digo que hables alto. —Es que quiero que me oigáis vos solo. —¿Y a mí qué me importa eso? Yo no escucho. Valjean se volvió hacia él y le dijo rápidamente y en voz baja. Concededme tres días tres días para ir a buscar la niña de esa desgraciada, pagaré lo que sea me acompañaréis si queréis quieres reírte, dijo Javert, vaya, no te creía tan bestia, me pides tres días para escaparte. dices que es para ir a buscar a la hija de esa mujer. ah ¡Ja! bueno es eso está bien, fantina se estremeció. —¡Hija mía! —exclamó. —¿Ir a buscar a mi hija? Pues no está aquí. —Hermana, respondedme. ¿Dónde está Cosette? —Quiero mi hija. Señor Magdalena, señor alcalde. Javert dio una patada en el suelo. —Esta es otra. ¿Te callarás, tú, nanta? Diablo de país en que los presidiarios son magistrados, y las mujeres públicas están cuidadas como condesas. Pero ya voy a cambiar todo esto. A fe que era tiempo. Miró fijamente a Fantina, y añadió, cogiendo de nuevo la corbata, la camisa y el cuello de Juan Valjean. Te digo que no hay ya aquí señor Magdalena ni señor alcalde. Solo hay un ladrón, un bandido, un presidiario llamado Juan Valjean, y es este que tengo agarrado. Eso es lo que hay. Fantina se enderezó de repente, apoyándose en sus flacos brazos y en sus manos, miró a Juan Valjean, miró a Javert, miró a la religiosa, abrió la boca como para hablar, salió un ronquido del fondo de su garganta, chocaron sus dientes, extendió los brazos con angustia, abriendo convulsivamente las manos y tentando alrededor como el que se ahoga y después cayó a plomo sobre la almohada. Su cabeza chocó en la cabecera de la cama y cayó sobre el pecho con la boca abierta, lo mismo que los ojos. Estaba muerta. Juan Valjean puso su mano sobre la de Javert que le tenía asido, la abrió como si fuera la de un niño y le dijo «Habéis asesinado a esta mujer». Acabaremos." exclamó Javert furioso. «No estoy aquí para oír razones. Economicemos todo esto. La guardia espera abajo. Vamos enseguida o oh, mando llevarte atado». Había en un rincón del cuarto una cama vieja de hierro en bastante mal estado, que servía para recostarse las religiosas en las noches de vela. Juan Valjean se dirigió a ella. Rompió en un momento la cabecera ya muy resentida cosa fácil a fuerzas como las suyas, empuñó la barra maestra y miró a Javert. Javert retrocedió hacia la puerta. Juan Valjean con la barra de hierro en la mano se acercó lentamente al lecho de Fantina y cuando se volvió dijo a Javert con una voz que apenas se oía. «Os aconsejo que no me distraigáis en estos momentos». Lo cierto es que Javert temblaba pensó llamar a la guardia que traía pero juan valjean podía aprovecharse de aquel momento para huir quedóse pues de pie cogió su bastón por la punta y se apoyó en el quicio de la puerta sin separar la vista de juan valjean este puso el codo en la cabecera de la cama apoyó la frente en la mano y contempló el cadáver inmóvil y rígido de fantina permaneciendo así algunos momentos absorto Mudo y sin esperar nada probablemente en su rostro y en su actitud se descubría solo el sentimiento de la compasión después de una corta meditación se inclinó hacia fantina y le habló en voz baja qué le dijo qué podía decir aquel hombre criminal a aquella mujer muerta qué palabras eran aquellas? nadie las oyó, las oyó el cadáver hay ilusiones que son casi realidades sublimes. Lo que está fuera de duda es que Sor Simplicia, único testigo de lo que allí pasó, ha referido muchas veces que mientras Juan Valjean hablaba a Fantina, vio aparecer claramente una inefable sonrisa en aquellos pálidos labios y en aquellas pupilas vagas que respiraban el asombro de la tumba. Juan Valjean, Cogió con las dos manos la cabeza de Fantina y la colocó en la almohada, lo mismo que lo hubiera hecho una madre con su hijo. Después la ató el cordón de la camisa y metió sus cabellos en la papalina. Hecho esto, la cerró los ojos. El rostro de Fantina en aquel momento parecía iluminado por una luz extraña. La muerte es la entrada en la gran luz. La mano de Fantina caía fuera del lecho. Juan Valjean se arrodilló delante de ella, la levantó suavemente y la besó. Después se puso en pie y, volviéndose hacia Javert, le dijo. Ahora estoy a vuestra disposición. Fin del capítulo cuarto del libro octavo.